2: Manchester United har uh, sikret plassen i neste års uh, Champions League Velkommen til United We Podcast I dag har vi med oss två karer som uh, kjenner denne klubben bedre enn noen andre Vi har nesten si, og det er kanskje ikke så fordi de jobber med dette så å si på heltid Manchester United uh, Football Club Vi har med oss to karer fra supporterklubben den skandinaviske supportklubben til United, som også da driver United.no, nettsiden som du helt sikkert har besøkt. Eivind Brennhoft-Holt, velkommen tilbake. Takk for det. Du er jo journalist i United.no. Vi har også med oss din sjef, redaktør Dag Langerø. Velkommen
3: til deg også. Takk for det. Det var hyggelig å få komme, spesielt siden da kan vi begynne å United med den samme mannen jeg United med hver dag resten av året. Det var veldig spennende gjester.
2: For dere sitter jo og deler kontorlandskap, gjør dere ikke det? Og sitter der og tukler med United-stoff dag ut og dag inn.
1: Så nå får du jo oppleve hvordan vi egentlig har det på kontoret her, Kent. Så.
2: Det føles, føles så at det, ja, altså. Vi burde jo i hvert fall ha grei dekning for United-stoff i dag, tenker jeg. Hvor mye tid er det du bruker på klubben av dag?
3: Jeg uh, jeg tror faktisk, det skal være dønn ærlig, og det liker å være ærlig, eh, Det At jeg ikke nødvendigvis bruker enormt mye mer enn diehard fans Men poenget er at du jobber med dette her 8 timer på dagtid Og så bruker du tid på kveldstid, men av og til så må du faktisk avreagere ja. Og det betyr at om jeg da ser på en serie eller spiller litt Playstation eller Xbox eller sånne ting altså du må, Noen er jo snekkere på dagtid og så drar de hjem og sitter mye nattid. Men så ja. har jeg sittet mye på dagtid og på kvelden, men du er nødt til å ha noe da, tid av oss. Ja. Det er ikke 24-7. Hvis du først drar opp en runde FIFA, da velger du United med en gang, eller? Vet du hva? Jeg har bare kjent at FIFA med den gjengen, altså 12-åringer og 14-åringer og sånn, jeg klarer ikke å følge de, og jeg liker å være skikkelig god når jeg spiller det, så jeg holder meg til footballmanager og sånn der uh, alene der, da. Ja, jeg ser den altså um,
2: Vi har også med oss uh, siste utgave Av United-supporteren um, Som man uh, jo får i post Hvis man er uh, medlem av klubben uh, Blått lys for rød fremtid uh, Luke Shaw er på kovre Hva tror du da? Er det kjørt eller?
1: Ja, jeg føler vel, dette er jo da artikkelen til vår kollega som ikke er her, Bjørte Valen. Mm. Uh, så det han har prøvd å, å gjøre er jo å gå den historien litt i søvn og forsøke å ut hva er det egentlig som har gjort at uh, Luke Shaw ikke har blitt den vänsterbekken vi alle forventet at han skulle bli. Mm. Uh, jeg tror de fleste tänkte at her har vi en venstrebek som skal bli klubben i neste ti år, men det ligger jo ikke i kortet. Vi har snakket om det tidligere i podcasten her flere ganger. Ja. Hva er det som skjer? Og det, det er det den artikeln tar for seg. Gått litt andre veier, prøvd å finne noen kilder som kan fortelle historiene om, om, om hva som har gått gærent. Eh, og sånn som jeg tolker de historien så ja, så brenner det et blått lys, og det er antagelig over i, i sommer. Ja,
3: det er jo mulig å ikke enig i det, føler jeg, til hvordan du har sett det. så kan du gjerne like Luke Shaw, du kan gjerne være uenig i måten José Morin jo har behandlet på, han på underveis, men totalt sett, hvis du har følt med godt, så synes jeg at det, du kommer ikke unna at Luke Shaw ikke har tatt vare på de mulighetene han har fått, at han har på en måte kastet bort det talent han har hatt, eller har. Ja. Og dessverre så kan det tyde på sånn mentalt, at kanskje han er en spiller som spiller for Southampton, eller kanskje han kan dra til Pochettino og få noe tilbake der, men altså, det er et eller annet med den fyren som jeg... Altså, United kommer kanskje ikke til å Champions League med Luke Shaw, da. Nei. Nå Nei. vinner vi jo ikke med noen andre spillere, men altså,
1: <laughs> det sier
3: litt om hvilken type du trenger, da.
1: Og den historien som visst nok skal illustrere det Dag forteller her, det er jo uh, United skulle til Russland i Europa League, Luk Sjå var inn og ut av laget, eh, og skulle kanske få en mulighet sant, til å være med til Russland, eh, og da er det jo visum og sånne som må ordnes, eh, så klarer da Luk Sjå å glemme passet sitt hjemme den dagen de skal ordne vir med visum på, ja. på Carrington, eh, og det blir en sånn stor greie, sant, eh, som, som gjør det til en litt sånn klassisk, lykke show historie når du får nok av de de, de historiene der så så blir det en negativ greie da jeg kan se for meg at Jose Mourinho er en sånn som ja, det... Rister på huet ja. når han, han blir fortalt hva som i Når de da sto, står i køen der Og, og han begynner slå seg på lommene Og lurer på, oi, hvor er det passet nå?
2: Ja, det er klart at når, du både, når det er en Som både må fjernstyres av manageren din Og har glemt passet når du skal til Russland Så er det kanskje så enkelt han må gjøre
3: Jeg tenkte også at uh, vi har prøvd å få tak i altså, Tidligere når vi hade et om at Lukasås skulle bli bra Så har vi prøvd å få tak i hans fortid og vi prøvde jo da å komme i kontakt med noen lærere på den skolen, for han, han, han fikk vel sitt skore til å komme i semifinal i den store engelske køppen, og det har aldri skjedd før, og det har aldri skjedd siden på den skolen. Men vi fikk aldri noe gjennomslag der. De ville ikke prate med oss, og det, sånn, det kan være mange grunner til det. Det kan være at du vil være forsiktig med å si noe ut av i en engelsk pressehverdag som er men kanskje det kan være fordi Luke så er en litt spesiell type, eller at ja. på en måte det er ting som ikke nødvendigvis trenger til dagens ligge også. Nå vet jeg at dette er kun spekulasjoner, men du blir jo litt sånn der at når du hører visse ting, så kanskje du legger spekulerer litt i tillegg da, mm. på hvorfor er det så vanskelig eventuelt å snakke om den fantastiske skolerønnen eh, som han hadde, og liksom hvor god han var da, for det er mm. egentlig bare en positiv sak.
2: Mm. Før vi går i gang med å snakke litt om Arsenal-kampen dag, hva tenker du om sesongen så langt da? Nå er det jo snart ja. slutt.
3: Jeg har jo egentlig ment at dette her er ganske bra sesong, og det er jo helt rart, for det, uh, vi ligger på andre plass. Uh, vi kan kanskje ikke vinne et eneste trofé, men, uh, og jeg vet at uh, folk liker eller misliker meg litt på grund av hva jeg mener sånn, totalt sett, men United har ikke vært i nærheten. Egentlig på noe siden Sir Alex Altså vi har vunnet en køpp og vi fikk jo heldigvis Et troféer fjor med Morinho Men vi har ikke vært i topp tre altså mm. Ikke på førsteplass, ikke på andreplass Ikke på tredjeplass en gang mm. Siden Sir Alex Og så sitter folk nå av og til og tenker tilbake på Louis van Gaal, til og med nesten Og så begynner det sånn der, ah skulle jeg at Louis van Gaal og Morinho De som er opptatt av spillestil, men det var så revet ja, ja, ja. Det var helt håpløst ja. Og det er det korttidsutkommelsen som av og til sitter i Så da må vi faktisk ta de der stegene Som skal til For å nå toppen Og dette er ikke sånn der Som jeg kaller ofte litt sånn football manager At det Google en god taktikk og kjøpe tre spillere Og så vinner du alt liksom med Stabæk Det er ikke, det er ikke sånn det funker Du må ta steg i det andre gode laget også Så vi, jeg mener at det er en ganske god sesong Også uavhengig av FA Cup-finalen ja. For vi har kommet til FA Om vi vinner eller tar på den, det ville være Veldig bra eller veldig skuffende Den dagen, men totalt sett så er vi liksom, Hvis vi ender på 580 poeng Eller sånn da, 480 eller 680 Eller i hvert fall 80 poeng eller mer Og Skåre mer, og alt, alle disse tingene som Morino selv har snakket om, og som jeg selv har messet om i disse mine tanker, så, så må vi ta det nå, men, og det er en sånn kjempemenn her, det er at det som er en bra sesong i år, vil ikke være en bra sesong igjen nødvendigvis neste år, eller år etter, Nei. det handler om utvikling, og det ja. betyr at neste år, hvis vi nå får noen 80 poeng, så vet jeg at vi kan ikke slå City hvis de får 100 poeng hvert eneste år, men vi må bli bedre. Om vi då blir nummer to i nästa år da, så måste vi kanske då måste vi spela lite bättre än vi vinna dessa här 4-0 eller 5-0 av och till och det handlar om disse små hele veien, og jeg føler at de små stegen hela vägen och jag känner att de stegen de har vi tagit då. Och någon på in och utpuls men alltså ja. er viktig, og utvikling och utveckling har det varit i förhållande vi är men det som er bra i år Er ikke nødvendigvis bra neste år
2: Nei, for du får vente framgang for hver sesong Ganske store steg for hver sesong egentlig
3: Om ikke store steg, så i hvert fall for det til slutt så Når du får 6-80 poeng altså, mm. Hva er det for noe här om dagen Vi kunne ha vunnet ligaen med det 10 år i primeligehistorien ja, ja, ja. Så er det ikke nødvendigvis så Det er så lett å komme opp på over 90 Men det, jeg kan garantere at det er ikke så veldig mye lettere For City å få 110 mm. Så det er sannsynlig er jo de kanske mister noen poeng Og da er spørsmålet klar vi å bli bedre? Ja eller faller igjennom og bor inn og blir sparket og alt det der dommedagsgreiene, men så lenge pila peker der da, på de tingene som er målbare, så føler jeg at da må man på en måte la denne mannen her få lov til å styre skuta videre, og det er derfor jeg sagt at det verste som kan skje er egentlig at du skulle finne på bare tanken på å bytte manager, altså, og de alternativene som vi snakker om er jo egentlig manager som ikke har vunnet noe, altså Pochettino som jeg har kjemperespekt for, gjort en fantastisk jobb med Tottenham og det er kanskje ikke mulig å vinne noe med Tottenham da, men en eller inne køpp om. da, mm. altså det er jo de, de svikter jo på det, og hva det Morino hvor mange semifinaler i finaler tar på han og så ser du på Tottenham da som burde kanskje vunnet ligaen en gang i året leste vant, og som burde kanskje ha den gyllen mulighet til å ta United nå. Så. Men igjen, inn og utpust langere. Nå må la <laughs> Ked og Eivind
2: <laughs> Men er du, er du enig, Eivind, at uavhengig av hvordan du skal gå i FHK-finalen, så vil du karaktertere som en god
1: sesong? Ja, ja, jeg er helt enig, veldig enig i det. Mye av det Dag sier, det er ikke alltid vi er enige, men akkurat her så er jeg enig. Jeg har sagt det før i podcasten også, at jeg tror mange supportere har mistet litt perspektiv På veien her fra, fra Van Gaal til Mourinho Hadde du sagt at vi skulle stå med, med to køpp-triumfer i Europa League og, og Liga-køpp Og være i finalen i FA-køppen Og andreplass nå to år senere, Så tror jeg de fleste ville tatt det på jeg tror ikke det er mange som ville sagt at nei, det er ikke godt nok. Eh, det var resultater som var viktigst og det, det har han innført eh, selv om det kanske ikke har gått så fort som, som det mange hadde håpet. Eh, men for å ta en litt sånn glidende overgang til Arsenal-kampen så, så synes jeg det illustrerer litt av problemet fordi eh, Mourinho graver liksom, graver ut ett resultat med Fellaini av alle, alle som, som matchvinner. Men det illustrerer altså liksom problem som, som vi opplever under... Mourinho møter et svekket Arsenal-lag som kun antagelig tänker på den kampen i Madrid, eh, men klarer ikke å levere da, som favoritt. Mm. Eh, angrepsfotballen går i stå, selv om de får en god start med, med en 1-0-skåring, og det er det vi har sett gjentatt i ganger både forrige sesong og den her, at de sliter med å bryte ned antatt svakere motstand. Det er ingen klar plan i angrepsspillet. Eh, og selv om, selv om det er veldig deilig å vinne på sånn Ferguson-vis, som jeg gjort et par ganger nå, mot Crystal Palace, og, og med overtidsskåringen nå, mot Arsenal, så klarer jeg liksom ikke helt å glede meg over det, for jeg, jeg sitter med den skuffelsen da, i 80-90 minuter på at det som... Liksom, Hvorfor kjører vi ikke over det Arsenal-laget her? Hvorfor tar ja. vi ikke større risiko? Hvorfor, hvorfor glittrer ikke Sanchez i den kampen her, hvor han skal på en måte mm. vise fram mot, mot gamle kjente? Så inn mot neste sesong, så er det eh, det området, altså ja, som Dag ser vi må ha bedre resultater allerede neste sesong. Vi må vise utvikling. Men først og fremst så må du synes på banen, for United kan ikke, ha, kan ikke vinne på en dårlig dag, hver eneste helg. Det Nei. går ikke. Nei, det stopper men,
3: men, ikke. Det er, det er helt feil. Eller, det, som er er feil det, det, det som er feil her med det siste, aller siste setningen, det er at det er ikke en dårlig dag. Hvor mange ganger har vi vinnet på en skikkelig dårlig dag? Jeg mener vi vann fortjent mot Liverpool. Jeg mener vi vann fortjent mot Chelsea. Jeg mener vi hadde flaks mot City. Jeg mener vi vann fortjent mot Bournemouth. Og så er det mange som på en måte... Jeg føler liksom Newcastle-kampen da, vi tappte 1-0, så vinner vi sjansene i en sånn, hva det jeg hadde for noe? 9-2 eller noe sånt? Ja. Og 9-2 i sjanser i Premier League, normalt så gir det deg 2-0 eller 3-0 eller 2-1 eller 3-1 eller noe sånt da. Men liksom 9-2 og 2-0, 9-2 i sjanser og 2-0 er liksom ikke blitt bra nok da. Det er en sånn greie om at alt skal liksom bare være, vi skal spille som City og ikke tape mot Wiggen sånn som de gör eller vi ska spille som Liverpool, men vi skal samtidig slå Stoke over Sprohmins som de ikke slår. Så det er sånn, ja. forventningen er liksom så sånn ekstremt høyt oppå, på jeg mener at det er urealistisk. Naivt å tenke på det, for vi har varit vi, vi skikkelig dårlige.
1: Ja. Men, men, men glem angrepspill da. Vi snakker ikke om angrepspill, og jeg mener ikke at United skal spille som City eller Liverpool. Det er heller ingen forventninger om, under Mourinho. Men jeg er overrasket over at United ikke klarer å kontrollere kaoset som ofte oppstår, som mot Sevilla, som mot West Bromwich og som mot Arsenal nå og jeg tror nesten hvilket som helst lag United hadde møtt eh, møtt eh, mot, altså mot Arsenal da, den, den dagen, så hadde det laget fått mye rom, det var enorme rom, Mkhitaryan hadde jo flyplass flere ganger der og det, det var nesten bare tidsspørsmål før de skulle få inn en goll og er det en ting jeg hadde forventet mot det Arslan-laget, så er det at de holdt nullen. Ja. Eh, og det klarer de ikke. Så det handler ikke bare om, om angrepsspill og spiller feil og flott fotball, men at ikke Morino klarer å skru til det, det forsvarsspillet og, og kontrollere kamper som han gjorde som Chelsea-manager, det bekymrer meg litt
3: mm. Men samtidig så er det En av jeg er ikke helt enig her Så, så der sitter vi på kontoret Hver eneste dag altså, Se på Bayern München mot Real Madrid Dette, dette programmet har blitt tatt på onsdag De spilte mm. i går. Vi snakker om verdens beste lag antagelig altså, De leder, vinner 2-1 borte Leder 2-1 hjemme Skal jo bare drepe den kampen De har null peiling på hvordan de skal gjøre det så det är det bästa i världen, klarar ju inte det du snakker om där sån. Och när jag är enig att Sevilla kampen, speciellt bortekampen, men också försovit hemkampen där var jag men altså Arsenal det har de har egentligen ingenting efter paus men att herr Arteta har matematis bestämt sig för att Nej. Så jag det har noll ting efter paus och vad är det egentligen David de, de, de har vi de gjøre før pause? det gemot att göra för det var jo allt massa fina såna liksom uppbyggen på Arsenal men Altså ingen skal komme og fortelle meg at det her var at vi ble feid av banen med West Bromwich Altså på en måte lag. Det, er, det problemet er at vi er jo bare Vi er gode, men vi er ikke så gode Derfor så taper vi Irritere nok mot Sevilla Derfor så taper vi mot West Bromwich Men så vinner vi 10 av de andre 11 kampene da mm. det, Men så er det liksom det som, åh, Jeg blir sliten av det vi vinner 6 kamper da Og så spiller vi bort mot Palace Eller, eller vi kan kalle VBA da Eller hjemme mot 10 Og så taper vi Nei, da skal Mourinho gå, og da alt er møkken altså, Vi klarer ikke engang å glede over, oss Over det som faktisk er bra Nei. Og jeg synes jo det er et problem altså, du, er, du illustrerer jo litt av problemet her Med United-fansen, for det, vi vinner 2-1 mot Arsenal Og ingen skal komme og fortelle meg at Dette Arsenal-laget har vært dårligere med Sprommage Spillet på spille. du kan snakke om at Jeg putter inn en midtstopper der som jeg debuterer og, Men det, det er en del gode spillere På det laget derfor jeg går og, i, I utgangspunktet også Og, jeg har glemt den nesten hele poenget her, Men poenget er at Ting tar litt tid, da. det må bare... Ja. Jeg synes det er for mye
2: utålmodighet å få høye krav de ja, ja. ja,
3: Men det som er, og her er også sosiale medier, da. og ja, jeg blir jeg så engasjert for det. Alle har en stemme, ikke sant, med sosiale medier. Alle har en mening, og alle mener sikkert at sin mening er riktig, men uh, det er veldig mange som mener, og dette gjelder jo politikk og alt annet, altså de som er på ytterfløyene, da. de skriker så høyt. Det vil si de som er mot Mourinho, eller de som er ekstremt for Mourinho, altså det blir sånn, voldsomme på en måte, hva heter det for noe, voldsom friksjon mellom de to partene da mm. uh, og det bidrar bare til at det blir enda mer støy hele tiden, det betyr antageligvis uh, noen som vel venger var også innom i forhold til vi skal ta opp det, men at det, er, det kommer til å være umulig å være mennesker i 20-25 år nå for hvis du bare spiller, du spiller en fantastisk høst, og leder nesten serien og så spiller du 0-0 bort mot Liverpool fordi du går og tar et poeng som egentlig er en fantastisk prestasjon hvis du ser nå Liverpool-sesong overall da. Hvem andre er det som har klart det? Ingen, ikke sant? Mm. Der, det vil si Stowe klart det, du luller. Lullullullull... Ja, du gjorde <helnell> men altså, blir det. Men liksom, da blir det feil, da. Mm. Altså, da ødelegget, drepte Mourinho momentumet, altså, på en måte, ingen ga han skryt for det, og vi har faktisk snakket om det nesten på kontoret fram til nå. Den der i Møkka-kampen hvor alt endret seg, og kanskje har man et poeng, da. Om at noe forsvant med den kampen, men samtidig så, det var en måte å ta poeng på Liverpool borte, og det är att du må ta hensyn. Mhm.
2: Ja, Thomas har skrevet til oss på Facebook her borte City har bevist at det har fulgt mulig å utklasse alle i Premier League så lenge planene er gode nok og spillerne gjennomfører den til punkt og prikke og det vil kanskje illustrere også litt av problemet for oss United-supporter nå er jo at det er helt u unngåelig å sammenligne seg med Manchester City For jeg tror hvis Manchester City hadde hatt en strevsong kanske kanskje til og med vunnet Premier League men ikke så utklassende som de hadde gjort så hadde vi også følt at dette var en mye bedre sesong tror jeg Absolutt, men vi kan ikke si det en gang til Jeg synes det bra sagt Ja, City har bevist at det er fullt mulig å utklasse alle i Premier League Så lenge planen er god nok og spillerne gjennomfører
3: den til punkt og prikke Ja, men det gjelder jo for United også Dette ja. handler jo ikke om Pep Guardiola og Hansestek Så lenge, hva er det for noe, planen er god nok Ja, og spillerne gjennomfører den ja. ja, og det betyr, men vi har ikke vært gode nok til å gjøre det Morino vil Nei Og så skal jeg trekke frem et poeng som jeg synes sånn, Alle snakker om som sånn, City har funnet formelen Og jeg er helt enig at det kan gå til ennå at det er mulig å ta City med den de holder på med Men oh, Nå mistet jeg helt <laughs> Dere må gå videre ja, okay. jeg, altså, Vi må bare bli bedre på det vi skal være gode på da. Og mm. hvem er det som har vunnet ligaen Nå kommer jeg på det Hvem er det som har vunnet ligaen de siste årene I år vi vinner City spiller ja. fantastisk fotball mm. Hvem vant i fjor? Ja, det var Chelsea da På taktikk, hvem vant året før? Ja, eh, ja det var vel Lester det da På taktikk, hvem ja. vant året før? Eh ja, men vad det var det var, quiz, altså. var det Chelsea igen? Det var Chelsea med Mourinho ja. på taktik så ja. poängen här. Man snackar om sån där att Mourinho ska vara överlägsen eller att den typen fotbollen är fortiden eller någonting. Det laget som oftast vinner, du måste på något sätt ha den där evnheten att ha en plan B också. City är kanske undantaget. Mm. Som egentligen kör på med plan A, men de mm. klarade ju inte då. De rörde för Wigan i FA-cupen ja. och rörde Champions League så de vinner en av de tre viktiga titlarna. Ja. United kan också vinna en av de
2: Tre, tre viktigste titler nå ja, ja, ja. Så jeg mener
3: faktisk at altså, Morinho måten å spille fotball på Det kan, være, kan snu på deg Det er fremtidsfotball For du er nødt til å beherske flere måter å spille på det Men du må jo det som han sier ja. Du må gjøre det bra nok mm. Men da er vi egentlig
1: enige For <laughs> jeg heller ikke at United kommer til å spille feien en flott angrepsfotball Men det er noen justeringer som må gjøres i kamplannen Og det handler ikke om å bare trykke på en knapp og sette Paul Pogba i en treer på mitten Det løser ikke alle problemer Her er det flere ting Jeg skal like se United med en fast firer bak Og en skikkelig vensterbækk For selv om Ashley Young har vært god og og spesielt offensivt så er ikke han god nok som venstrebekk, men jeg er defensivt, han er ikke, han er ikke den, den rollen. Så jeg tror som Dag, altså, vi skal ha trua på Mourinho, men jeg skjønner også fansen som er litt utålmodig da, mm. når du får servert en kjempekamp mot Liverpool, og så får du den uh, smellen mot Sevilla, så skjer det samme med City, slår City på bortebanen, og så kommer den 0-1-kampen mot West Bromwich. Ja. Mm. Så vi får på en måte ikke muligheten til å på den, Karamellen da eh, Men nå kommer det en FA Cup-final Som kan gi litt momentum da Innen mot neste sesong Kanskje litt arbeidsro i sommer
3: mm. Jeg kan si, legge til en ting da For det er en ting jeg skjønner helt klart at uh Då vill det hadde så mycket lättare visst vi liksom bara att nu Bournemouth då då möter vi de borte men hadde, vi bara hade fått en liten sån 4-0 eller 5-0 mm. inne mellan då. Ja, 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 ja. Sånn du på något sätt hade sett att det bare flöt så sinnsykt. Ja. Men så mot Arsenal så tänker man kanske att det ska flyta men så blir det då det blir motsatt för kampen så sitter man och tänker jag kan inte se hur då vi ska tape den här. Nej. så tänker du samtidigt i nästa setning det betyr at det ikke kommer til gå bra i det hele tatt? Ja, ja, for tatt, det, er jo, det, tatt. det er jo litt sånn det har vært da.
2: Ja, ja. United har jo slått de lagene, altså for eksempel med kampen mot City, som man frykta kunde bli en sånn, nå kan, kan de bli slaktet, og de sticker av med trofé og alt blir bare jævlig, så vinner de faen da. Tror <laughs> det, er litt, altså det er veldig umulig å forstå mekanismen i det laget, ja. det er jo litt det som er. Men tilbake til Arsenal-kampen til Arsenal igjen da. Um, uh, det er jo, altså, er det noen spillere som dere så i den kampen som har spilt sig in på et eventuelt FA Cup-finalelag? Nå var det jo mange av de som man kanske tenkte skulle starte som
1: spilte i den kappen riktig nok Jeg synes Lundeløf har spilt seg kraftig opp altså ja. han, Hvis vi ser på han, debuten hans mot Rian Madrid i Supercupen der Så har han tatt noen steg det, ikke, det kan gå til han var den spilleren vi ser nå i Benfica at Det er det Mourinho har sett Men han har ikke fått det ut Men nå virker han for mig mye, mye tryggere Jeg tror det handler litt om at han nå spiller i en firer Mm. I begynnelsen så var han Veldig mye en treer, og der sa han selv at han ikke Hadde, hadde spilt noe særlig før Og det uh, kan også
2: Helt usett vanlig utrygg ja. ja.
1: Og så har han nok blitt naturlig Nok litt varmere i trøya Etter som tiden har gått Men uh, han synes jeg er den desidert beste stopperen Vi har med ballen i beina ja. Og så er det spørsmål da om Det er den type stopper Mourinho vi har I finale uh, Mot Chelsea, det er mm. ikke sikkert Og det har vi jo sett tidligere at det da har Gjerne en av de andre litt eldre blitt prioritert da, i de store kampene.
3: Mm. Det er helt enig i. Men jeg, når lagetaket mot Arsenal kom, så så jeg på det, og så sa jeg at det, det er ti av de der kommer til å starte FK-finalen. Ja. Og det, er, det du er inne på, kan for exempel Antony Martial uh, ha gitt Morino noen spørsmålstegn rundt for eksempel Lingard og Sanchez da? Ja. Jeg klarer ikke helt å se det da, og det er, og det handler, men det handler litt om den generelle vurderingen du har gjort over tid der, fordi um, Stuart Matheson som har kommet med et innlegg nå etterpå på United.no i dag, han skriver jo at det er, han har startet med åtte av de samme spillere i alle disse kampene hun hadde vært vunnet mot Tottenham, Liverpool, Chelsea og City nå, og det er den gjengen som du så startet mot Arsenal, er egentlig den gjengen som er blitt Mourinho's menn, ja og Lingard er ofte, han som ikke har vært så god i de siste eller i noen av kampen i hvert fall han er ofte god på Vemblil mm. han har levert for Mourinho i storkampe før, og så har du Sanchez så man kan mislike det, helt åpenbart men Sanchez er inne på laget på grunn av de kvalitetene man vet kanske kan komme, og på grunn av arbeidsinnsats ja. sånn generelt da. jeg klarer ikke helt å se at den mentaliteten, det forholdet mellom Mourinho og Martial hvordan han har fremstått at det, han skal plutselig stole på han og ta ut sandstilsen som kamp, det klarer jeg ikke se og derfor så er det bare egentlig spørsmålet, er det du er innpå med hvem blir makkeren til Småling ja. og jeg vil normalt også være helt den med deg der, om at Lindeløf mot Wes Bromwich mot Arsenal svekka, ja men på hvem blir mot Chelsea Bailly eller
1: Jones, hvis ja. de er
2: klare. Men for, hva er det med Bailly nå? Han har, har gått og lugget litt og sånn, har du ikke det? Han er litt småskadet.
1: Jeg tror det er det det om. Ja. Eh, kastet vel opp før den forrige kampen, de og så var? var den plutselig ute den her også. Da ja. var det vel andre ting antageligvis, men ja, uh, ja det er synd. Uh, jeg, de har jo en sånn tunnelcam nå, på Old Trafford. Ja. Det var første gang mot Arsenal, og da ble Mourinho spurt før Sky Sports intervju, nå er det mulig at jeg sier som ikke skal ut, men <laughs> da, da blir han spurt, uh, ja, du gjør en ändring Lindeløf in på laget, hva er grunnen til det? Skade, sier han da. Så det, jeg antar at, det handler vel om Phil Jones, men jeg antar at både han og Bailly er utillengelige ja. på grunn av skader. Jeg okay. synes i hvert fall det virker som, Mourinho har, um, setter Bailly uh, som en av de to faste.
2: Ja, jeg tror også Antonio Martial Var kanskje den eneste som kunne ha spilt seg på det laget For da, sannsynligvis Lingard, vil jeg tro Men det han viste mot Arsenal Var i hvert fall ikke spesielt imponerende Da hadde han jo også Jeg føler at det borde var egentlig dekket for Antonio Martial Litt da han kom inn der på en måte Fordi United hadde da tatt over litt av kampen De skulle vinne den kampen, de kjørte på Og han fick altså så mange muligheter å utfordre fra den venstre kanten Uten han egentlig
3: fikk det noen ting Oj, det är väl <laughs> bra. Jag håller det är enig, men jag är fullständigt ju enig är det det. Och nu kan det ha nästan varit som att se på detta här och det är ja. väl kanske skulle vara intressant om någon skrev in vad vad god eller ja. eller mindre god då eller sånting mot ja. Arsenal For jag alltså vi snackade du ofta sån poäng för kampen och sånt. Jag är väl nästan så att vi ska skriva poäng så vill jag kanske ge poäng till Pogba för det han nästan stod bak det ene som skedde i det, skal, det ja. og så vill jag vurdert Fella Ini Marsial, for jeg føler at de bidrar til kampen fullstendig endrer i de siste 25 minutterne, ja. og Marsial kunne fått flere, det var Marsial som sendte tvers over til Småling som skjøt i lufta der, blant ja. annet, og, og jeg synes faktisk at han gjorde det mye bra. Oh, ja, okay. Og så jeg var helt uenig med spillebørsen til Eivind Holt på supporterklubben side. Ja, ja. Og tenkte bare søren at ikke jeg fikk lov til å sette børsen i dag. <laughs> og, så, og så synes jeg litt synd på Martial, så da har Bistad et poeng eller Men jeg synes faktisk Martial tog vare på sjansen. Han tog ikke vare på sjansen mot West Bromwich, men nå var han bedre fordi han har så ekstremt nærtektikt da, ja. og finteregister, så det på en måte, og det, jeg var, synes at det bidro til faktisk at vi vant uten han, så tror jeg ikke vi hadde skjått.
1: Men, men han setter forsvaret litt sånn i beredskap, når han får ballen, så er han veldig tydelig på at jeg skal være direkte og gå mot mål, men jeg er enig med Ken, han får muligheten til å gjøre det flere ganger, og han prøver, men det ender jo ikke i noen ting. Så når man ser på høydepunktene fra, de kampen, så, fra den kampen, så er det ikke noe marsial, fordi det ender ikke i målsjanser, det ender farligheter, han mister som oftest ballen, og for mig så er det da en positiv involvering å forsøke å drible noe, det skal han gjøre. Ja, jeg synes ballen ofte endte opp hos Ashley Young etter at han hadde
2: prøvd å komme seg forbi, endte opp hos spille støtte, men nå er det faktisk Gaute, sier her, Martial klarte ingenting, han hang på hodet og jobbet dårlig. <laughs> Jens Roberts sier Martial var bare ok. Ja, eh, så det där du... men där <laughs> skiljer. God är den som skriver Svein Rune. Så där är lite uh, delte meningar om Antonio Marsial kan
3: kanske bara ja. se si, si en ting där för det föll det nå är det 2 mot 1, men jag vill faktisk utligen. Ja, ja, men jag vill faktiskt utligen och som lite mer rätt än det. Jag föllar att Jose <laughs> Mourinho är på mitt lag. Mourinho sa att allt sammen blev avgjort för det klarade att komma sig högre upp i banen skaffa sig frispark og og dødballer og sånne ting og alt det skjedde på venstre siden med Martial og også ved hjelp Ashley Young som på en måte fikk bedre kontroll utover det her ja, 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 nei men det, altså, jeg,
2: jeg,
3: jeg tror jeg, Morinho langere mot Ken og Eivind det blir 3-2
2: ja, Morinho får en ekstra stemme i denne sammenhengen men da kan vi jo også dele ut poengene da det er jo tre uh, poeng til Uniteds beste 2 til den neste beste og 1 poeng den tredje beste Unitedspilleren, har du lyst til å begynne Eivind?
1: Ja, jeg er, gir, gir hvertfall ikke 3 Martial det <laughs> Nei, jeg gir tre til Lindeløf Jeg ja. synes han var god Og jeg synes både jeg syns, uh, Han var vel involvert i baklingsmålet På en måte, men det er jo Matic, Herrera som klomser det til Og så synes jeg det Småling Som nøler der Så, så uh, ja, veldig god med Ballen i beina, fortsatt fra Rett etter Aspark i andre omgang Da har han en fryktelig ja. variant der um, To poeng I et teammatchvinner in, Jeg synes han kommer in og viser at han kan bringe en ny dimensjon til andre spillet til, til United. Ja, og det der gjør han jo gang på gang, det der. Ja, ja. og har en sjanse før scoringen, og så kan se si om Fellaini, men at han, han bringer noe til Torgs, det er ikke noen tvil om. Og så gir jeg et poeng til Pogba, ja. og det er egentlig litt sånn... Um på grunn av de langpassningene han har til bekkene Både til Valencia og Young ja. Spesielt i første omgang Det er, er Beckham-klass over, ja. over det der
2: Det er vakkert å se på Det var det eneste Rooney-dreime De siste to måneder før han forlot <laughs> ja. i Så var det liksom det Hver gang kommer de som var, ah, Han kan fortsatt slå en ball er... Ho Hollywood-krastret <laughs> ja. Det hørte
3: ikke så veldig hyggelig ut For pågående samlingene med Rain Rooney De siste <laughs> i <halvårige> nattet <United. laughs>
2: Nei, nei men det akkurat der er de gode begge to.
3: Hva med deg da, Dag? Hva siste... Teller alt, eller legger du sammen alt dette? Alt blir lagt sammen, ja As Altså alt blir lagt sammen Så altså de poengene jeg gir De teller faktisk De teller Ok, men da jeg har jeg hørt han sier Og jeg for så vidt egentlig helt enig Men jeg vil gi tre til Pogba kanskje Ja uh, Og så gir jeg to til Flaini Og så gir jeg en til Anta ja. de ja, Det er, det er litt sånn for å sprede ut Selv om jeg synes Lindløf ja. en bra kamp Og så synes jeg faktisk at Ashley Young også faktisk bidrar til at vi vinner den kampen den siste Fordi det blir ja. et helt annet trøkk offensivt da Og det er jo egentlig De siste 25 minutterne er jo egentlig de eneste minutter som man Kan si er godkjent
2: Ja, ja, ja. Uh, ja, han, han har jo også en assist til Filaini i Jongvel, så han får ja. jo den, der, den innleggsfoten hans er jo fortsatt uh, veldig høy klasse på. Det er det jo ikke noe tvil om. Um, det var, altså, da man så Arsenal-oppstillingen, så var det jo en person som pekte sig ut på det laget, uh, som både den beste spilleren på det laget, og en tidligere United-spiller, nemlig Henrik Mkhitaryan, og han scorete selvfølgelig. Det følte jeg var sånn... Det visste jeg. Når jeg så at han skulle spille, så visste jeg at han kom til score, ja. Det er så typisk.
1: Valdsom forsoning der etterpå. Ja. Det var uh, både med... Mkhitaryan och Sanchez och Wenger og alle sammen var bare väldigt godt humør virket altså.
2: Ja, det var jo en, altså sånn for oss som har sett de gode gamle United National-kampene, så var jo det her litt sånn rart ja. se på for det var liksom, Arsene Wenger kommer inn der han blir tatt imot av både Mourinho, Mourinho drar han i jakka for å få han bort til Sir Alex og så er det troféer eh, og det er, alle er venner, og det er liksom det er, ja, hva er det som har skjedd? Tenkte, hva er det som har skjedd de siste 10-15 årene? <laughs> du sier jo
3: litt om hva som har skjedd med oppgjøret da ja. eh, Jeg føler nesten at vi prøvde å trolle W så så kommer var det Morin som dro ja. han ut och det var liksom liksom en halv så liker jag inte det där i garderob i spelertunneln på väg ut där liksom alle skulle liksom gå i en del eller samsres och på varandra det liker jag inte. Men det efter kampen det syns jag är okej Du så faktiskt att jag så Lindelöf han smilte lite lurt när han kom bort till Miktaria men jag syns det är grejt så länge vi har vunnit. Ja, hadde vi hade tappt 2-1 mot Arsenal här eller sån eller drit ut bara spel 1-1. Ja da, 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 da hater jeg det hvis de skal liksom gå over og være med dem selv om du kjenner dem fra før og da får du ta det på bakrommet ja. det handler om den der signaleffekten altså, ja. som du sender
1: så jeg, bare for å ta det kort, mottakelsen av Venge det var mye snakk om det i forkant og jeg den var veldig fin når han kommer in og, og kameraet følger med, med Sir Bobby Charlton stand i bakgrund, og du ser alle reiser seg opp og applaudere for Venge det, ja. det var ett fint øyeblikk selv om det ikke det er vår manager der det om, og så får han jo det, ja, vad skal man kalle det, trofé eller hva det er for, kanskje det som får besteplassen på Peisilla, men det er hyggelig at de gjør noe sånt, og at Ferguson er, er med på det.
2: Ja, han sier også etterpå i intervjuvenger at uh, «it's very classy», er det han sier da, og det er jo ting vi liker å forbinde med mennesker snart, ja. så det er jo helt uh, topp det. Ja. Um, vi må også snakke litt om en ting som liksom jeg egentlig synes nesten er det noe av det vondeste man kan snakke om akkurat nå, og det er at Liverpool er på vei til Champions league final. De skal spille i kveld. vi vet ikke hvordan det går, men de leder 5-2. Jeg regner med at de kommer til å ende i den finalen. Har dere begynt å få en sånn, hva skal man kalle det,
1: en sånn Liverpool-angst? Den er for du tar, Dag.
3: Jeg, jeg har tenkt på kjent på den i ganske lang tid allerede, for alt har jo egentlig gått som perfekt fram til og med kvartfinale nummer 2 i Roma, ja. mellom Roma og Barcelona og hele poenget var jo at Liverpool i mitt, mitt hode Liverpool skulle slå et City, for City er et bedre lag enn Liverpool, men jeg tror Liverpool hadde en egen, egen mulighet å kunne ta de, og det gjorde de og så skulle de da møte Barcelona, Real Madrid eller Bayern München og bli slått ut i semfinalen, så sånn at vi kunne på en måte gå sommeren i møte. Men så taper jo Barcelona 3-0 ja. i Roma, og så kommer Roma og er så naiv at jeg, jeg får helt vondt å snakke om det. Og da kommer Liverpool antagelig som spiller Champions League-finale, og da er det nesten sånn at uansett vad vi gjør mot Arsenal, eller hvem er det vi slo forrige uke, altså uansett hva, hva vi gjør da, så kommer den der sommeren her til å handle om det der laget der sånn, og alle de kompisene mine, jeg kjenner jo, når jeg vokste opp så kjente jeg ingen andre United Fans i 18 og bare Liverpool-supportere og jeg ser jo på sosiale medier nå de har jo, de kommer til å smøre på det verdens beste fotballlag Hele sommeren, og det kommer selv når de ender på fjerdeplass neste år igjen, da, og blir slått ut til kvartfinale av Kjappers Liga, så kommer de til å det den sesongen, og etterpå, og i år 2048, ja. når vi sitter på stubben som 80-åringer, så kommer de til å trekke frem den der 2005-seieren, og denne her 2018-seieren, ja. hvis de vinner. Og jeg orker det ikke, jeg kommer til å trekke meg fra sosiale medier, i altså, ja. hvert fall i de dagene før og etter den finalen, for de mister alle perspektiver, og så lever de på den der fortiden sin Og det er derfor jeg sier at det vi gjør det året her Det vil ikke være bra nok neste år For hvis vi begynner liksom å se oss fornøyde med andre plasser Eller en finale av og til Så er vi blitt Liverpool ja. Så nei, jeg, det, det, jeg klarer faktisk Nesten ikke helt Å glede meg Over at vi kanske vinner FA Cupen Og at vi, at vi ender 10 poeng foran Eller serien eller noe sånt Fordi alt, Denne sesongen her kan bli helt forferdelig Men jeg, jeg, jeg må vel si en ting til da drømmescenario her. Det er seks poeng nå mellom Chelsea og Liverpool. Det er her har møtes Chelsea og Liverpool. Seier til Chelsea hjemme, tre poeng bak. Så har Chelsea en hengekamp Mot Huddersfield Seier der, så ligger de likt før siste serierunde Og da er vi bare avhengig av at Brighton Tar opp poeng på Anfield Og Chelsea vinner sin kamp, så er Liverpool ned på femteplass Og så kommer Cristiano Ronaldo I Champions League-finalen Og redder oss Og så er dette her blitt en fantastisk sesongavslutning Med FA Cup-seier mot Chelsea ja, nå, må vi faktisk,
2: altså, nå må vi bare stole på Cristiano uh, Nå må vi stole på uh, Vår uh vår gamle gud, Cristiano Ronaldo, at han kan ordne opp i dette for oss. Det er det eneste ja. harmstrået jeg føler at vi sitter på her.
3: Jeg beklager altså for folk for dette er United-up-våkast, men jeg, for mig som United-fan, så føler jeg den, den suksessen de har nå, uh, så lenge det er på en måte. Det er greit nok de spiller bra, så lenge de i av og til spiller uav og mot Stoke og Sprommage så er dårligere enn oss, så ta på mot oss bak oss. <laughs> ja. Men med en gang de liksom er i ferd med å vinne et av de to største troféene, synes jeg det jeg, jeg merker ja, jeg, det er
2: skikkelig stresset. Jeg, jeg, jeg tror det er veldig mange som føler det på samme måte en dag. Ja. Uh, altså jeg har sånn, det er en liten bismakk på den FA Cup-finalen for meg også, men det hadde vært enda verre hvis jeg ikke var der heller. <laughs> så det er jo det er på en måte det vi må klamre oss til. Ja,
1: og så blir det ekstra vondt fordi uh, vi har lenge sett at Liverpool spiller flott fotball, det er det bare å erkjenne. Ja. Um, og hvis du da i tillegg får et, en Champions League-pokal og henger... Den skryten här på, så, ja. så blir det vondt. Eh, Någon eh, litt
2: sånn eh, transfer- og kontraktsnyheter tenkte jeg vi kunne ta. Hva skjer med Fellaini nå? Fordi han har man jo egentlig forventet kanskje litt av at på vei ut. Og som en gang han nå skårte, så er det snakk om at han kanskje skal skrive inn kontrakter likevel. Vet dere noe mer om dette?
3: Ja, ikke undersøke noen med de få jeg kjenner, eller de jeg kjenner der borte. Eh, det er litt sånn at i den grad du skal kontakte noen, da for å få litt sånn info så vet jeg ikke in Fellaini blir eller ikke, om jeg, det er liksom det jeg bruker det opp på for jeg kan ikke ringe de hver nei, gang nei, nei, nei. Så det, for mig så er det sånn dette her jeg, jeg det er det at Morinio sier at, hva er det for noe almost there eller noe sånt, han sa det et par ganger i den presskonferensen. presskonferansen er, kan tyde på at det ikke er så langt unna, men så er spørsmålet da hva som eventuelt gjør at det henger igjen, og det, det blir ren spekulasjon fra mig, om det er sånn at Fellaini tenker på å telle på knappene spilletid kontra for eksempel å reise til Kina eller Tyrkia eller et land annet annet sted men, ja. uh, uh, men jeg synes han bare for å avslutte med at konklusjonen min er att det der vet jeg er sikkert mange misliker han skal ikke være i forstelveren vår han bør ikke heller være blant de 15, men han kunde kanskje vært nummer 18, fordi du har kampen mot Arsenal, eller West Bromwich selv om vi tappte nå med det, hvor du kan sette han inn og bryte helt opp da, ja. og jeg synes det er en styrke, og har flere strengere å spille på enn att det er en svakhet vi han er i troppen ja. men det kan ikke betale han det har vært snakk om noen der altså hundre tusen tillegg i lønn sånt, da, det, da får du la han gå
1: altså de har jo åpenbart ikke blitt uh, enige, de, han har jo avslått en kontrakt, uh, og så er det noen som mener at det handler om lønnsnivå, andre snakker om at han kunne ha blitt tilbudt ett år at han ville ha flere ja. uh, men nøkkerne her er jo at han må innfinne sig i ha den jokerrollen ja. hvis han gör det Helt grejt så lenge ja. de ikke sprenger noe lønnsbudsjett på å følge Men hvis han eh, på en måte skal gå og være minst fornøyd, han ikke er en av de to-tre som får spille på mitten, så er det jo et problem. Eh, Paul Pogba, da kan vi roe oss ned nå med at han blir? Det vet vi aldri, for det skifter jo fra uke til uke. Ja. <laughs> ja, helt avhengig av hvor godt han spiller.
3: Jeg kan si at jeg er helt 100, jeg er 100% sikker på at han, til, at han kommer til å spille for Manchester United neste år. Ja. Det er, så er det liksom helt sjanseløst at han kommer til å dra, for det er ikke så, altså Martial er mer usikkert. Der tror jeg Mourinho teller litt på knappen i forhold til andre spillere i den rollen og litt sånne ting. Og, og Martial selvfølgelig vil selv. Jeg mener jo at Martial hvis han vil, så må han jo bli, så må han jo bli. Men med Pogba så er det jo det er en helt annen posisjon. Vi snakker om en helt annen spiller totalt sett, og, Altså, Marsial, du ser på spillebørsene på United.no, på Marsial ligger på sånn mellom 15. og 20. plass, så altså, Pogba er jo tross alt, selv etter den møkkasesongen som noen mener han har hatt så han, var ingen i United som ville bytte han med noen i høst nei. lenge. nei. Og så har han vært variabel litt over Og du begynner å lure når du så mot Sevilla Altså jeg nesten skulle ha vært skikkelig dårlig humør i dag, Så hadde kanske kanskje skilt på Pogba for å vikke vi ut mot Sevilla ja. Det innenoppet han gjorde det der var jo helt forfintlig ja, ja, det, det det. Han sparket jo ballen utover siden ja, ja. Han er nesten upresset flere ganger. Men han er, han er en verdensklassespiller Og du ser at han er ganske raskt inn på laget igjen Tross alt da Moreno har markert seg et par ganger Men han, det er ikke sånn at han er ute som Erik Bailly da Nei. Pogba er noe raskere tilbake ja. For det er en posisjon hvor vi, har mang vi mangler jo også folk der Skal du kitte der med Carey, Kefelaini og Pogba
1: Ja, nei, altså, det går jo ikke Jeg er helt sikker på at han blir verden i <laughs> ja. altså. Og det stormer litt Og det kommer han alltid til å gjøre rundt de største stjerner Og aviser og medier kommer han alltid til å Skrive når det er noe å skrive om Pogba ja. uh, Og nå har det vært litt den siste tiden Men så fort han begynner å levere Så blir det snakk om ny kontrakt Det er helt sikkert Martial har vi jo snakket litt om før også Der har det jo vært uh,
2: mye snakk om at han skal bort Juventus har blitt nevnt Og så har jeg nå sist i en eller annen ryktspalt At Chelsea ble nevnt som interessert i Antonio Martial Det vil jeg helst ikke se
3: Ikke England eller? Men han, kan, han kommer ut og være fant Uansett hvor han går Så lenge vi selger han bare ut Han kommer ut og blir en knallspiller Du vet det Han kommer til å blomstre Ikke blomstre Men han kommer til å være god i Serie A Han ja. kommer til god i La Liga Ja Og det er det som er liksom litt kjipt da Mhm så jeg håper bare at han finner ut at vet du, Sanchez er 29 eh, han kommer ikke til å holde til Levi og at han er en type som kan gi oss noe annet og har lite grann tålmodighet, han ja. klarer den kampen der og konkurransen av Rashford og Lingard egentlig ja. litt grann tålmodighet du ser jo det på hvor god han kan være på sitt beste og så er det bare spørsmålet kanskje litt om det at han er egentlig en fangalspiller eller, eller litt sånne ting men han lytter Mourinho og så gjør du ditt egne ting inni alt det der du lytter til da, ja, ja. bare være litt smart og så kan du spille for United i mange år, men jeg er litt redd for disse som med Pogba, agenter, og du er noen spillere som får veldig information informasjon fra, om at det kanskje ikke er bra, altså, skal du være her, og vil du være der, og som kanskje de er preget av at de kan dra andre steder og tjene mer penger, og agenten kan få penger, og, mm. så man å, håper han bare har det i hodet sitt også, han...
2: Ja, for der må det vel være en tålmodighet som egentlig ligger eh, litt hos han, fordi det, han får vel ikke den der fast plass i helværen hos United, og hos Mourinho hver kamp det får han nok ikke, sånn som det er nå, for så, det beviser han jo heller ikke at han fortjener hele tiden. Så liksom, er, jeg føler at det ligger både Mourinho, som på en måte må være tålmodig med en ung spiller, men egentlig tålmodig, den føler jeg ligger hos Martial, som føler at han skal spille hver kamp nå. Og det kan jeg jo på en måte forstå, når man er ung og
1: driftig og jærskelig god, da. Mm. så er den utrolig god når United vinner 4-0. Ja, når det ligger 0-1 ja. og virkelig trenger Martial, så er det veldig sjelden at han er en av de som som tar tak og viser seg frem Man kan snu en kamp. Å,
3: mm. oh, jævlig god når vi spilte hva en en i her, altså. <laughs> <laughs> ja, han var helt grei, han
1: var helt okay.
2: uh, Stian uh, lurer også på, hei, skal dere snakke om overganger? Ja, nå driver vi jo litt med det, da. Uh, hva tenker dere om Dybala og Grisman? Det er jo to spillere som ofte blir nevnt.
1: Jeg har jo har argumentert tidligere her i podcasten om at det kjøpet er gjort ja, med Alexis Sanchez, så at vi ja. nå slipper, sier jeg da. Uh, for jeg synes det er slitsomt å forholde seg til sagene gjennom hele sommeren, men jeg tror ikke det blir snakk om noen Dybala eller, eller Grisman uh, i sommer. Uh, jeg tror Grisman ender i Barcelona, og jeg tror Dybala blir i Juventus, har vel ikke sin beste sesong Nei, ja, man, der, sikkert. så jeg, det er mitt tips i hvert fall.
3: Ja, vil, det eneste jeg kan si der er at uh, hvis Martial forsvinner, så kommer ikke United til å gjøre noe offensivt heller. Jeg tror jo at fokuset er sentralt midtbane og eventuelt forsvarsrekket men
1: uh, Men snakker de... vi ikke da en type Perisic, om det ikke blir han men en litt mer?
3: Ja, jeg tror ikke venstre, da tror jeg på en måte han må bare kjenne at det med Mata og Lingard og det å bruke de, venstre kantene på høyre kantene har ikke funket Nei. Så jeg tror kanskje at det han må se på balansen da, det er i hvert fall det jeg mener han ville skulle gjort mm. Men det er helt klart at Perisic det hadde vært fantastisk om han hadde vært der, for jeg tror han er noe helt annet enn det du altså, hadde
1: en, en som jobber hjemmeover også altså, Sånn som Jesse Lingard har alternativ til han På høyre kanten En som kan spille i de storkampene Fordi du vet at han tar de løpet hjemmeover ja, Jeg bare har en slags følelse av at Mourinho var så
2: opptatt av Perisic Fordi han trodde han skulle spille med en trebækslinje Og to vingbækki-aktige liksom, kantspillere Og det har han jo gått bort ifra Nå virker som, sånn fullstendig Så jeg vet ikke om Perisic fortsatt
3: er på blokkene Nei, jeg tror kanskje ikke Perisic nå, for han var vel var det ikke en ny
1: kontrakt også Ja,
3: ja så, men jeg, sånn som Dybala da, bare sånn, jeg har ikke noe tro på at han kommer til United selv om jeg synes han jeg reiter han veldig høyt da men hvis Marcial da, hadde endt skulle dratt til Juventus så er jeg jo ikke ute etter at å få 60 millioner pund eller noe tilbake fra Juventus jeg vil jo da i så fall ha ja. eller noe Spiller tilbake, tilbake. Sånt, og at for eksempel hvis det hadde vært Dybala altså hvis det hadde vært, kommet så langt av Dybala hadde på en måte sagt uventet at jeg vil bort for det er mer penger og og United tross alt verdensmessig er en større klubb ja uh, så må United betale noe imellom men altså det er, vi snakker om så ville overganger at det er ja, ja, ja. hvis ikke du har hørt noe om det så kommer det aldri til å skje, men det er bare sånn, det er vi noe vits å kvitte seg med de beste spillere uten at du er sikker til få spillere tilbake. Hvor penger har vi?
2: Ja. Gaute har et spørsmål der som jo er det pløyer ganske dypt egentlig og er kanskje ikke så lett å svare på, men vi kan ta det. United bruker også enorme mengder på spillere altså summer, sånn som City gjør de siste årene. Det virker som City er heldig med sine kjøp og får det til å fungere men det gjør ikke United. Hva er det? United gjør feil? Det vet, vet jeg ikke om det sitter og svarer på Men det der er, ja, for det, det, er noe, det har vi jo tenkt på flere ganger Vi begynte jo å tenke på det rundt da Maria kom liksom. eh, Og så kom Iketarian inn Og så har vi nå Ja, Pogba, ok, han har gjort det greit Ja, Sanchez, ja, ok, okay.
1: Eh, Har du noen tanker om det? Mange vil nok si at det, er, eh, at det ikke er en sportsdirektør i klubben Som er, som er årsaken Ja eh, Hvorfor det? Eller forklare hvorfor det er et problem? Nei, altså det man får med en sportsdirektør er jo en mer eh, langsiktig och på en måte gjennomgående filosofi på når det gjelder eller strategi da, på overgangsmarkedet. Så du ser jo for å ta... Eh, altså i utlandet så er det jo flere klubber i Tyskland så er jo det här väldigt vanlig. Altså man har ett sett med en, en filosofi som man ska følge, og så handler man inn eh, spillere etter den filosofin og så henter man også trener etter den filosofien. Ja. Mens United så har det jo blitt, altså David Moyes kom til klubben, han ville ha Fellaini, han ville ha Mata, og så kommer Louis van Haal og kjøper Sine, og så kommer Mourinho og skal ha Sine. Så ja. jeg mener jo i bunn og grunn at uh, en manager i United i dag er faktisk fullstendig uh, ansvarlig for kjøpet han gjør. Ja. Så hvis Mourinho henter en spiller som ikke fungerer, så er det i bunn og grunn hans ansvar. Mm. Men selvfølgelig så ligger noe av på og spilleren selv også uh, Men å forklare Angel Di Maria Kom vel til klubben på et ganske uheldig tidspunkt Og, og var vel helt klar for det selv Det virket det som Han
2: var i hvert fall ikke klar for å bli ranet Eller Nei. at noen skulle rane husene Så det var han ikke klar for
1: <laughs> Da stack han om det en gang Når det gjelder Morini Jeg har argumentert det ganske lenge For at han egentlig traff, hadde treffet bra På mange av signeringene Eh, altså Bailly, jeg synes fortsatt Pogba er en god spiller ja. Lukaku gjør det meget bra Så kan ja. du se si Henrik Mkhitaryan eh, Det var et bomkjøp, det er det ingen tvil om eh, Og resignering Av Slatan, kanskje men sånn
2: Ja, men det var jo heller ikke et bomkjøp som sånn, man ser på den sesongen,
1: så var han jo dritviktig eh. Nei, så jeg, jeg synes United da treffer jo Sanchez Så er det alt for tidlig å, å felle noen dom over ja. Eh, eh, Men ja, så spørsmålet var vel Sammenligningen med City Ja eh, vi skal gå i dybden på det, men, men de har jo forberedt seg da, på at Guardiola skal komme i flere ja. år, og, ja. og faktisk kanskje kjøpt spillere som de vet at han ville ha ja. i klubben før han kom. Så, ja.
3: Hvis jeg skal se si en ting der, så er det vel bare å innrømme, tror jeg, at teamet med Pep Guardiola er veldig dyktige på spillerutvikling. Ja. Altså, og jeg tror kanskje at de er flinkere på det enn Jose Mourinho. Det betyr ikke at jeg tror nødvendigvis at Jose Mourinho har mindre sjans til å kunne ta han. Men det er to forskjellige typer. Så jeg tror bare vi må erkjenne at Guardiola er en fantastisk trener. Han var mitt første valg også opprinnelig før han valgte å sitte til United. Han har, han har alle lagen han har spilt, sånn, nei, har trent, har spilt på den måten, så skal det sies at han har Barcelona, Bayern, og altså han har ikke gjort som Mourinho, gjort, tatt det med, med Porto oh, og tatt nei, nei, Inter, nei, nei. det med Inter, ikke Men jeg tror det må gi Guardiola og hans team mye ros her og så, men så går jeg tilbake så jeg er litt uenig i premissen her da, på vi, som det er in på det er ikke helgrått med spillekjøpene, og de må ta med med alder her litt, og så Lindeløf var nødvendig 23 jo eh ba yi hade liksom en säsong baksa från alltså jag på sig ja vänta Afrika till spanskol och så var ni ett et, ett alltså väldigt raskt upp till toppen då. Mm. Så att det varierar lite grann Lukaku till och med vi, vi sitter ju här och snackar om att Lukaku egentligen har där som menar han, han egentlig har egentligen haft en dålig säsong. Och nu har han riktigt nog inte skårat i två två på rad men han är ändå kanske på 30 mål da.
2: Man kan nästan inte se si att det är dåligt alltså. <laughs> ja
3: men någon alltså där medier är som i stöt. Så någon menar det men jag syns på mode mycket att han en hel bomb. Uh, men jeg synes egentlig ikke Altså du må Lindeløf Det, er, det var et kjøp Og alle skjønte jo det Når Lindeløf kom At det var liksom ikke Det var ikke Kilini liksom Nei, nei, nei Så ting tar litt tid da mm. Tålmodighet igjen
2: uh, United har jo hatt En egen prisgala uh, Nå Så de ha del har liksom, Gitt litt heder og ære For sesongen som har gått Kan ta de prisene De har delt ut da Sir Matt Busby Player of the Year Det ble David De Hea. Ikke så overraskende. Det blir jo alltid David De Hea. Eh, årets spiller stemt fram av spillerne, det var David De Hea selvfølgelig. Managers årets spiller, et improvisert pris som som Se Morinho plutselig dukket opp med. Scott McTominay, Morinho's favoritt. Hva har han tenkt når han delte det? Er det bare sånn han var den som overrasker meg mest av at han kunne spille på dette laget
3: eller var... Vi snakket litt om
1: dig da? Eh det er, det er ikke helt fangal nivå som jo uh, kuppet det ene prisskallene der for noen år siden på en fantastisk måte. Man kan jo ikke ha vært klar over det her ble sendt ut live. Men, uh, jeg savner han litt altså når det er akkurat det tingene, er, var han god. Det er litt artig med at du har en manager som på en kan dra et S opp av ærme og på en måte være litt artig. Ja. Uh, nå var det nok ikke det hensikten til Morino. Jeg tror hensikten, enkelt og greit, er at han skulle vise verden. Han så her en mulighet til å vise verden. At uh, Scott McDominay, det er min gutt, han har jeg fått fram ingen ja. visste hvem det her var Nå har jeg på, på egen hånd dyrka fram. talentet i han, så jeg tror han er kynisk som bare det Og ja, rett og slett skal uh, vise fram sin egen McDominay Og, og så sier han jo i ettertid at uh, han synes var fryktligt at United skulle dele ut to priser til liksom, unge spillere og så skulle ikke McTominay få en av de, bare fordi han er på første laget. Ja. de 200 andre som du ikke har nevnt enda, ja, ja. det gjelder jo U23-laget ja. og U18-laget. Ja. Så, men en flott gäst og nei da, tommel opp fra meg, altså, men jeg tror som sagt det ligger en baktanke. Men også litt sånn att han egentlig har delt ut pris sig seg selv, fordi han var så god på spillutvikling.
3: <laughs> jeg skulle likt like å være kona til Morinho, egentlig. For det er sånn der, er han så kynisk, så veier vi deg det på. Eller er det han, på en måte det jeg ville kanskje tenkt, er normalt at han vil på en måte gi en ekstra spore til videre innsats til Scott McTominay, da. Ja. og så altså han gjør det på en måte for Uniteds beste, klubbens beste, og at det er et sånn signal der. Eller om han sitter der nede med sammen med kona, så altså, kunne vært meg da, og fortelle liksom at, du vet han var Scott McTominay, da, da har jeg fortalt hele verden at det er fint. At han er så kynisk da. Jeg
2: tror det er en blanding, altså. Jeg tror det er. Jeg tror jeg er en blanding. Også som du var inne på, Eivind, Youth Team Player of the Year, det var Tati Chong, Uh, og så var det da uh, Reserve Team player there, Demi Mitchell uh, Årets U23-spiller Årets mål Nemanja Matic uh, Målet mot Crystal Palace borte Det var jo en nydelig mål Men er vi enige i det? Jeg, 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 når jeg så det opp mot de andre nominerte Som vel var Rashford sitt Liverpool-mål
1: Valencia hans, mot Everton ja, Den ja, suseren i Kristian Ja,
2: den er også grej. altså så det, ja,
1: det kommer an på om man skal se på målet i seg selv da. Altså se hvor fint målet er Eller om man skal ta med i betraktning eh, Hvor viktig det var eh, Om ja. det var overtidsmål på Sellers Park for eksempel Så skal jo det selvfølgelig bety noe Men ja. Jeg, ja, den suseren til Valencia synes jeg er den vakreste skåringen
2: ja. ja, jeg, jeg, jeg føler litt at man kan legge den der dette var jo tross alt en, altså en Kampavgjørende skåring På en måte helt på slutten Så det teller litt det også for meg altså. mm. Pluss at det var jo en drus her Ja, ja for drusen. all det
3: Fotball er jo følelse Men jeg vil også sånn, Jeg sånn, liker jo sånn at det er fint da Altså mm. oppbyggingen også Ikke bare at skuddet sitter i krysset eller noe, ja. sånn, Selv om det er fint nok i seg selv Og noen maters på overtid Det er fantastisk Men jeg går tilbake litt sånn til City jeg, På den der Reduseringen der er sånn Sanchez til Herrera Og Brysting og så Pogba som bare På en måte flykter den videre pent i mål Da får du liksom flere gode prestasjoner da. Ja, jeg synes jo faktisk også
2: det andre Målet til Pogba i den kampen Med en helt ellevel passning fra Sanchez mm. Og så er han oppe og nesten altså det, det å klare å komme opp og styre den ballen ned i hjørnet Med hodet, også helt fantastisk gjort Men det er sånn, mål på huet, det blir aldri årets mål Nesten, <laughs> nesten aldri Da skal du sette den for 40 meter Um, in other news Det finns nå et ungt talent der ute Som heter Manchester United MacGyver uh, Han er fra Namibia um, Og det er egentlig det jeg vet om han uh, Han er fra Namibia og heter Manchester United MacGyver Oppkalt etter verdens beste fotballklubb Og verdens beste Hva er egentlig MacGyver? Jeg vet ikke helt hva han gjør Verdens beste superhjert si. Jeg har ett et slags håp om at han på et eller annet tidspunkt Blir signert av Manchester City For det er da så deilig å ha en spiller som heter Manchester United i City Bare for å minne dem på helt tiden att det finns något annat på andra sidan älva
1: <laughs> gjorde ju lite research på det där, det duckade ju upp, duckat upp i feeden min i sociala medier. Det til slutt så måtte jeg bare sjekke litt lagde sak på, på United.no um, Og det er ikke så mye som finns da, men det er jo litt artig, det er jo litt sånn afrikanske tilstander for å si på den måten Så ja. første spor etter Manchester United MacGyver det er fra Newspaper Cup Åh, oh, The Newspaper Cup <laughs> En køpp som der er arrangert av landet Største avis eh, Og der spilte den på midtbane og litt sånt nå. Og så har han etter hvert endt opp universitetslag Men der er det ikke lenger eh, En del av troppen på nettsidene Så hvor han har blitt da nå, det er ett litt <laughs> mysterium Kanskje han er signert av Mourinho allerede Vi får håpe at det skjer noe med Mourinho <laughs> Men jeg må ha
3: sånn lite tillegg der For det første, første reisen jeg var på Når jeg jobbet i nettavisen Det var at jeg dro ned og faktisk dekka Newspaper Cup
2: Nei, nei, nei <laughs> Hahaha den viktige Louis Paper Cup i Namibia der altså men,
3: men, men faktisk for å ha spøkt til alvor eh, Det jeg gjorde for to år siden, jeg er 44 da Så jeg på en måte, vet ikke, du visste ikke hvem MacGyver var eller? Jo jo jo, jeg altså, bare
2: husker ikke helt hvem han dreier meg
3: Nei, ikke sant? så poeng er at jeg da Fordi det var en del av min barndom Og jeg vokste opp med den fantastiske kjenningsmelodien Hvor det var eksploderer ja. og et sånting ting Så jeg bestilte MacGyver alle som så Så jeg har den stående på DVD hjemme i hyllet og stakkars ungene mine på 8 og 10 Jeg satt det på meg hver fredag kveld i tre uker Så så vi på de tre første episodene Men de var gamle også så jeg, Da protesterte de faktisk og sa at det ville vi ikke se på
2: Fattere sitter du og ser på tidlig MacGyver Det er ingen barnevernet med en gang eh, kamp er Brighton borte det. det er på fredag, litt deilig med en fredagskamp nå eh, Jeg synes det kan være litt ordentlig Fordi det er, det er litt sånn eh, Hva skal man egentlig gjøre på fredagskveld? Det er jo ingenting som er bedre å benke seg ned og se på Manchester United
1: Er det noe annet enn, altså, noe annet enn Seier dere tar til takke med? Ja, det blir syndra för Lina är ju Uniteds favoritter Og där är ja. en som som en transportetapp och regne. Eh uh, Mourinho snackar stadi väck om den andre platsen att det er viktig Jeg klarar i helt att tro på det. Nej. Eh uh, samtidigt så syns jag det verkar som Guardiola har klart att motivere motivera sina spelare med den där det rekordjag deras då. det er gass, liksom, jeg, det. Det är full gas men United syns jag det är inte ferifotboll men jag tror de är litet på vem blir allredede Ja. Men, men tror du det
2: en sånn ny kamp med altså, at han kjører inn noen folk som må overbevise for å prøve å komme inn på ett eventuelt første lag?
3: Ja. Jeg forventer jo egentlig kanskje, det er jo nå fredag så er det neste torsdagen faktisk, mm. eh, og så søndag og jeg forventer kanskje den torsdagskampen eh, før siste runde, den der kanskje blir kanske mer eller endringer ja. i spillematerialet ja. men jeg synes det kunne vært interessant hvis han nå bynt med Kanskje han som Lukaku For det på grunn av smellen Han spiller var, jo hele tiden kun, Men kan ha hvile han Eller kunne for eksempel Sanchez stå over et, Burde han gi martial sjansen fra start Altså bare for å liksom, gi dem Ordentlig muligheten mm. Og så enten så overlever du Eller så går du under da, Og da blir det Sanchez, Lingard Og Lukaku på Wembley
2: på, på Apropos Lukaku det er, trøbbel, det er ikke nok trøbbel med han Til at han ikke kommer til å på Wembley så ska det han
1: ikke. Det som blir sagt er at den blir klar til finalen, og så ja. er spørsmålet hvor mange kamper han eventuelt står over før den tid. Ja. Men jeg fikk inntrykk på søndag at Mourinho er rimelig var rimelig tydelig på at han skal ikke spille mer den kampen her. Vi risikerer ikke Lukaku, så jeg tror hvis han sier at han er tilbake igjen på trening på torsdag, mm. så tror jeg han spiller den fredagskampen. Nei. Denne podcasten, United
2: Podcast, gir seg ut i samarbeid med United. Nå .no. går in på United.no, og der kan du melde deg inn i supportklubben, hvis du ikke har gjort det allerede. Ellers er det jo bare masse journalistikk om menneskets United. Så det er veldig, veldig deilig.
3: Kan du legge til bare kjapt, ja. for å avbryte i din avslutning kanskje, men vi har jo et nytt medlemsblad, et splitter nytt medlemsblad, da tenker jeg ikke på at vi bare lager en ny utgave. Helt nytt format, alt nytt, 116 sider mye større, andre alt er nytt, ja. kommer nå i juni, så hvis du melder dig inn i supportklubben nå, så er du i hvert fall altså sikker av få det bladet hjem. Uh, til og med, for jeg tror det skal sendes til alle, uansett om man er såkalt digitalt medlem, eller om du ja. vil det hjemme i postkassa. Så det, det er en veldig stor endring, og vi har jobbet et par år med det, og jeg irriterte meg litt i fjor fordi Liverpool kom med noe nytt, som var en sånn, litt sånn kase-løsning av det vi gjør da. Vi gjør det jo enda lenger, men de, var, de slo oss litt, sånn, litt på tid da, men det er fordi vi bare har brukt lang tid på å utvikle det. Så jeg håper det, folk har lyst å, på en måte ta seg tid til å bli medlem, og har lyst på det, for det er jo egentlig... Ah, jeg er jo så inhabil som det er mulig å bli. Men altså, det koster liksom 50 øre om dagen da. Og så supporterklubben, vi, altså, vi jobber jo egentlig, det er ingen som egentlig tjener at altså, vi får lønn da, men... Alle pengene som eventuelt kommer inn brukes så bare på flere billetter og flere muligheter og flere morro og oppfyller flere drømmer. Da. Ja. Så jeg føler litt som at her, hvis du er United-fan i Norge eller Skandinavia, så bør du være med.
2: Ta deg en tur inn på United nå støtte opp med denne klubben. Vi trenger mye penger. Med. <laughs> ok, vi krysser fingrene for Brighton Cupen. Glory, glory.
3: vars to I see many things
2: Ukens annonsör det är matkasseleverantören Hello Fresh Där kan du välja mellan 25 olika recept varje vecka eller få Hello Fresh att sätta sammen en meny for dig. Jag sparar typ att handla, recepten är väl lätt att laga och så får jag akkurat det jag treng när det är en enstaka rätt så jeg slipper och kaste så mycket mat som jag vanligtvis gör. Det är också lite deilig att faktiskt slippa gå på butiken, inte bara för att det är tidkrävande och sånt, utan för att man ändrar upp man köper så mycket grejer som man egentligen inte behöver, sånt som fyra poser eh, smash och en kick med havsalt för exempel. Det är ju det du egentligen är där för, du är där för att köpa middag. Så det en bindningssti og du kan pause eller avslutte av ditt akkurat at når du selvmåte ønske. Huske koden HelloUnited24 united 24, og bon aetit.
0: Uken som nong søer en smartere bankgjenneste for dig som har en egen berifft eller ønsker og starte for dert selv. Folio er en super nettbank for bedrifter.